0: Hallo Daniel. Hallo
1: Jasmin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Workaround-Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute Daniel Kowalke zu Gast habe. Schön, dass du da bist.
1: Danke, schön, dass ich hier sein darf.
0: Daniel, du bist aus Hamburg angereist und du bist Co-Founder von Love Your Potential sowie Trainer für innere Transformation. Bevor wir einsteigen ins Interview, möchte ich dich fragen, was hat dich denn heute als erstes zum Lachen gebracht?
1: Heute Morgen zum Lachen gebracht, zum riesengroßen Strahlen am Gesicht, war der Sonnenaufgang. Beziehungsweise, es war noch gar nicht der Sonnenaufgang, gestern Abend fing es an zu schneien in Hamburg, äh, total wild. Und äh, dann heute Morgen war die Luft total klar und kalt. Und wir wohnen relativ hoch und dann konnte man so über den Horizont blicken. Und das war so ein einziges blauer Himmel und rote Sonne, die von unten kam. Also mega geiler Anblick, ja.
0: So wie man es vielleicht gar nicht so unbedingt aus Hamburg kennt.
1: <lacht> das passiert öfter als man glauben.
0: Okay, sehr gut. Sag mal, wenn wir beide uns jetzt kennenlernen würden auf einem Meetup, hm. was würdest du mir erzählen, was du so machst?
1: Boah. Ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer mit, weil das gar nicht so, so einfach zu greifen ist irgendwie. Hm es gibt so zwei Wege. Das eine ist irgendwie so ein bisschen zu versuchen, über eine Erfahrung, die du gemacht hast, in deinem Leben irgendwie da reinzugehen. Wir hatten gerade so eine Situation, da hatten wir miteinander gesprochen und dann fragte ich dich so, hey, wie fühlst du dich, wenn hier gerade das ein Podcast nicht gut läuft? Ne? Irgendwie der Ton funktioniert nicht. Und dann sagst du so, ja, ich habe ja irgendwie die Erwartung, dass das hier funktioniert und deswegen fühlt es sich komisch an, weil ich ja dein Gast bin. Und diese meta einzunehmen und zu verstehen, dass das passiert und dass irgendwie das jeden Tag passieren kann, das ist total meine Arbeit. Auf der anderen Seite, wenn du es auf Organisationen überträgst, geht es irgendwie darum, Menschen zu zeigen, wer sie sind und auch zu zeigen, wie die anderen funktionieren. Und wenn wir wirklich anfangen, das zu verstehen, liegt dahinter ein Riesenpotenzial, was auch Unternehmen letztlich wieder nutzen dürfen, nutzen können und ich glaube sogar nutzen müssen, weil wir uns einfach in der Art und Weise, wie wir heute arbeiten, total verändern. Mhm.
0: Und, also du sprichst jetzt über deine Arbeit bei Love Your Potential. Du hast es zusammen gegründet mit deinen Co-Foundern. Wie viele seid ihr?
1: Genau, also wir sind, wir sind zu viert gestartet letztes Jahr. sind mittlerweile sechs Leute. Und die Idee war letztlich, wir hatten uns so ein bisschen diese riesengroßen Trends angeguckt und haben so zwei Megatrends gesehen. Das eine ist die Digitalisierung. Robotics, äh, AI, ähm, der ganze Kram, also alles, was irgendwie automatisiert wird. Und das andere ist der Mensch, in jeglicher Form. Und haben dann irgendwie durch die verschiedensten Wege erkannt, dass das größte Potenzial, was wir als Menschen haben, sind wir selbst. Ja, Sind unsere Gefühle, dass wir denken können, dass wir irgendwie weitergehen können, als manches, was irgendwie so automatisch passiert. Und das war dann so der Status von Love Your Potential.
0: Sind eure Kunden eher Unternehmen, also ganze Unternehmen oder Einzelpersonen?
1: Wir haben den Slogan Bewusstsein in, bzw. Bewusstsein für Unternehmen. Also der Fokus liegt ganz stark auf Unternehmen und da auch ganz unterschiedlich. Wir haben große Konzerne, die sich irgendwie damit auseinandersetzen, wie sie es schaffen, so, ich sag mal, aus diesem traditionellen Mindset herauszukommen und ein Future-Mindset zu bilden. Und es gibt andere recht junge Unternehmen, die sagen, hey, wir haben einfach Bock auf mehr Bewusstsein und Achtsamkeit während der Arbeit, weil wir irgendwie total den ähm, Stresslevel haben hier und die Leute irgendwie mal wieder etwas bewusster, gelassener in der Arbeit ähm, fokussiert sein sollten Um dadurch eigentlich auch ja, eine bessere Arbeit zu machen, effizientere und vor allem gesündere. Hm.
0: Ich würde gerne später dann nochmal genauer drauf eingehen, ja. aber bevor wir da einsteigen... Gib uns da nochmal einen Schnelldurchlauf durch dein Leben. Also was hat dich da eigentlich hingeführt? Was hast okay. du vorher gemacht?
1: Ja, du, ich habe BWL studiert äh, in Dortmund und war eigentlich total so auf dieser Schiene, boah, ich glaube, Beratung, das ist mein Ding. Ne? Und habe dann kurz vor Ende des Studiums ein Auslandssemester gemacht in Neuseeland und bin damals, ehrlich gesagt, ganz schön auf die Nase gefallen, weil ich so gemerkt habe, ich war in so meiner kleinen Matrix, und meiner bubble wo alles toll war, ich tolle Praktikers hatte und irgendwie kurz davor stehe, jetzt den Karriereweg zu machen. Und da war es dann auf einmal so, dass ich total mit mir selber auseinandergesetzt war. Meine Gedanken in meinem Kopf total schnell waren und ich das irgendwie überhaupt nicht ähm, verstanden habe, was mit mir los ist, und fing dann an, Fragen zu stellen. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was ist der wirkliche Grund irgendwie? Äh, ja, das kann ja nicht alles sein. Und das hat mich irgendwie dazu bewegt, ähm, mehr und tiefer in mich zu gucken. Bin dann zurück nach Deutschland, habe aber trotzdem, weil man natürlich dann studiert und auch der Meinung ist, man muss jetzt erstmal sich selber beweisen, wie toll man ist, ähm, äh, durfte ich bei Vitra arbeiten, habe da ein äh, Vertrieb, ein äh, Trainingprogramm mitgemacht, ein halbes Jahr lang und habe dann aber ganz schnell gemerkt, okay, das ist total spannend, was wir hier machen oder was ihr hier macht. Mhm. Ich durfte ganz viel lernen über, wie ist denn irgendwie so auch ein Büro gestaltet, was macht denn Sinn, um Menschen irgendwie zusammenzubringen, dass sie gut arbeiten. Und bin dann allerdings gewechselt zur SAP und habe dort wiederum auch im Vertrieb jetzt für drei, dreieinhalb Jahre gearbeitet. Und das war eine intensive Zeit, weil ich die Chance hatte, drei Monate rüber Richtung Kalifornien gehen zu dürfen. Ja, da hatte SAP so also eine Sales Academy und da geht es eben darum, so diese neuen Mindsets kennenzulernen, zu verstehen, was diese Singularity Theory ist, zu verstehen, was irgendwie in der Zukunft auf uns zukommt und das dann wiederum auch nach Deutschland zurückbringen und Software mit Kunden gemeinsam irgendwie so zu verstehen, wie sie ihre Geschäftsmodelle in Zukunft entwickeln wollen. So Das war eigentlich mein Job. Ja. Also neue Geschäftsmodelle entwickeln und ganz so dieses Schlagwort Industrie 4.0, damit haben wir uns viel auseinandergesetzt. Genau, und... Auch da muss ich ganz ehrlich gestehen, das war total toll, total lehrreich, aber ich habe immer wieder Phasen gehabt, in denen es mir nicht gut ging, wo ich morgens im Bett lag, gezittert habe, weil ich nicht aufstehen konnte. Und das hatte nie was mit SAP zu tun, aber es war irgendwas in mir, was mir gesagt hat, Daniel, da wo du gerade bist, das ist nicht das, dass du brennst. Ähm Kannst du
0: heute sagen, woran das gelegen haben könnte?
1: Ich, ich glaube, wir haben alle so eine kleine Stimme in uns die uns irgendwie, oder es kann auch ein Gefühl sein, die uns irgendwie zeigt, was der Weg ist. Ja, manche nennen das so Intuition. Und die meisten oder eigentlich alle Entscheidungen, die wir am Ende treffen, egal wie viele Daten und Fakten wir haben, treffen wir über dieses Gefühl. Und wenn du nicht drauf hörst, dann fängt es an, eben, dass das Leben dir irgendwelche Dinge vorsetzt, dass es nicht gut ist. Das kann eine Krankheit sein, das kann aber auch einfach nur mal irgendwie so eine Symbolik sein, dass eine Tür zufällt, und ich habe lange Zeit nicht darauf gehört. Also ich wusste sehr früh, dass es das nicht ist. Aber rational wusste ich halt, hey, du hast so viel getan, um jetzt hier zu sein. Und hast so ein Privileg, in die USA reisen zu dürfen. Ich habe irgendwie, Sachen, weil ich saß öfter im Flugzeug als im Bus. Und das war so irgendwie mein Leben. Und es war für den ersten Moment total cool. Aber ich habe gemerkt, dass da eine Essenz hinter ist, die mich nicht hundertprozentig glücklich, zufrieden, gesund macht. Und ich glaube, das war das, was da irgendwie... Rauskam,
0: ja. Und wie sind deine Gedankengänge dann weitergegangen? Hast du dann überlegt zu kündigen oder hast du dir überlegt, hm, was mache ich jetzt als nächstes? Hm,
1: ich habe äh, hab eine Yogalehrerausbildung gemacht, ein Jahr lang, und eine Ausbildung zum systemischen Coach während der Arbeit. Also, das war auch schon sehr, sehr intensiv. Also Vollzeitjob plus irgendwie diese zwei Sachen. Und irgendwann kam der Tag, wo ich so merkte, es geht einfach nicht mehr. Ja, es geht einfach nicht mehr. Hat dann mein Chef kontaktiert, dem gesagt, pass auf, weiß weißt, dass es irgendwie bei mir immer so auf und ab gibt und ich habe mich dazu entschieden zu gehen. Ich weiß gerade noch nicht, wie es weitergeht, aber ich habe das Vertrauen, dass irgendwas aufgeht. Und dann hat das ein bisschen gedauert. Das waren so vier Monate ungefähr, bis ich dann endlich komplett raus war und das war letztlich Dezember 2017 und in der Zwischenzeit ging es dann so in mir los, eigentlich die Frage zu stellen, was soll danach kommen. Und hab dann einfach mal so alles an die Wand gepackt, worin ich irgendwie gut bin obwohl wo ich ein Talent für mich sehe. Und dann ist dieses Lauf ja Potential als Idee äh, ins Leben gekommen. Ja? Und witzigerweise, ich habe meditiert und auf einmal war was da. Ja? Würde ich gerne später auch noch was zu erzählen, weil es gibt echt tolle die darüber berichten, warum das so ist, wie, was, was das dieser gute Sinn irgendwie ist, den wir haben, mhm. aber häufig eigentlich nicht darüber gesprochen wird und wo manche Ideen oder die meisten wirklichen Ideen und Innovationen herkommen. Die sind ja meist gar nicht so sehr durch uns rational zu erklären, sondern auf einmal hat man so einen Einfall, so einen Geistesblitz, wie man schön sagt. Ja, und bin dann mit dieser Grundidee auf ein paar Menschen zugegangen über mein Netzwerk und habe denen einfach davon berichtet und so sind wir dann als Team zusammengekommen. Ja, und das machen wir jetzt seit über einem Jahr. Mhm.
0: Ja, finde ich super. Und ihr beschäftigt euch mit dem eigenen Purpose im Berufsleben, also vor allem eben für ganze Unternehmen. Seid ihr tätig und wie man Arbeit sinnstiftend gestalten kann. Nun habe ich so das Gefühl, dass Purpose, so wie viele andere Baswörter, gerade irgendwie so präsent ist. Man liest es in so vielen Artikeln. Und warum ist das gerade so hip? Also kommt mir das jetzt gerade nur so vor? Haben wir uns vor 50 Jahren auch schon so damit beschäftigt? Also mein Gefühl sagt mir eher, dass... Dass es vor Jahrzehnten eher darum ging, okay, zu produzieren und nicht jetzt wirklich nachzudenken, hm. warum mache ich das, wieso spielt das jetzt gerade aktuell so eine große Rolle?
1: Hm. Also zwei Antworten, die ich hier gerne geben möchte. Das eine ist zu dieser Frage, warum beschäftigen wir uns gerade so stark damit? Die Antwort, weil es uns so gut geht weil wir endlich die Zeit haben, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen, die wir vielleicht vor 50 Jahren nicht hatten, weil wir irgendwie in dem Moment waren, wo wir ein Land neu aufgebaut haben und jetzt die Generation einfach merken, da ist mehr. Ja? Es gibt diese Pyramide von Maslow und diese Bedürfnispyramide. Wenn du dir die mal anguckst, merken wir relativ schnell, eigentlich haben wir uns fast alles erfüllt, was da oben zu erreichen ist und kommen an den Punkt, dass wir innerlich es doch noch nicht sind. Also irgendwie sind wir teilweise doch nicht glücklich und zufrieden. Und da ist halt spannend zu gucken, warum, ja, was geht weiter, welche Antworten findet man denn eigentlich? Ich glaube, das, daher kommt das. Die andere Frage oder der Punkt, weil du sagtest, Purpose, beschäftigen wir beschäftigen uns damit? Ja, das ist ein Teil von dem, was wir machen. Es geht aber noch weiter, also es geht wirklich darum eine Art von Persönlichkeitsentwicklung ähm, Menschen zur Verfügung zu stellen. Und wenn man so an Persönlichkeitsentwicklung denkt, dann denke ich mal an so einen Wollknoll. Und dieser Wollknoll, der ist mittlerweile riesengroß und der fing irgendwann mal an, so aufgerollt zu werden, als wir irgendwie auf die Erde gekommen sind, ja? also als wir kleine Kinder waren. Und da wurde immer mehr drum gemacht, immer mehr irgendwie so Dinge, die wir uns angeeignet haben. Äh, am Anfang von unseren Eltern, weil wir geliebt werden wollen und irgendwie dann später an der Schule und im Studium und in der Arbeitswelt. Und irgendwie haben wir uns angepasst, äh, sozialisiert auch hier in dieser Gesellschaft und auf einmal hast du ein dickes Wollknoll und wenn du das entwickelst, dann fängst du irgendwie an wieder zu gucken, aber wer bist du denn wirklich? Was ist dahinter? Was ist das für das du vielleicht hier bist oder was dein Potenzial ist? Hm, gestern hatte ich ein Mittagessen mit unserem Rechtsanwalt und der ist so totaler Fan von Fotografieentwicklung Und er hatte gesagt, Entwicklung, Entwicklung, das Wort, total spannend, weil wenn du jetzt einen Film entwickelst, also wenn man, jetzt <lacht> kennt man heute gar nicht mehr, also nicht digital, sondern wenn du wirklich noch so einen Film in der Kamera hast und du entwickelst den in so einer Lösung, dann lösen sich letztlich die Teile von der Belichtung ab, die nicht dazugehören. Und das, was übrig bleibt, ist das originale Bild. Und wenn du da reingehst, dann bist du eigentlich in der Arbeit, die wir tun. Also wir möchten versuchen, Menschen davon ähm, zu überzeugen, dass sie in sich etwas haben, was sie immer bei sich hatten, aber einfach vergessen haben, es zu sehen. Und ja, da liegt am Ende auch ein, auch ein wirtschaftlicher ähm, Faktor, ein wirtschaftlicher Erfolg, den ich genauso sehe wie, sage ich mal, einen ethischen Blick darauf. Ja.
0: Hm. Ich finde, der Begriff Purpose ist einerseits genauso vage, also wie er auch wichtig ist. Also was steckt eigentlich dahinter? Du hast jetzt gerade schon noch versucht, eine kleine Definition zu geben. Es ist neben sinnstiftender Arbeit auch gleichzeitig eine Art von Persönlichkeitsentwicklung. Wie würdest du sonst noch den Begriff ja. weiter definieren?
1: Also auf dem Event, wo wir uns getroffen haben damals in Berlin, auf dem BOMA-Event, da hatten wir auch einen Workshop zu diesem Thema Purpose. Und es gibt ja wirklich Agenturen oder Beratungsagenturen, die sich nur damit auseinandersetzen, den Purpose einer Unternehmung oder... Ähm, und dann hatten wir den Raum geöffnet und die Leute gefragt, hey, was, was ist denn für euch Purpose? Und deswegen tue ich mich so schwer, das zu beurteilen, weil ich glaube, für jeden hat das so eine ganz eigene Sinnhaftigkeit. Und es, geht, glaube ich, geht weniger darum, auf so einen Zettel zu schreiben, unser Purpose, unser Why ist das und das. So Simon Sinek macht das ja. Also, du musst erst das Why wissen und dann irgendwie How und What. Aber eigentlich geht es darum, erstmal diesen Weg dahin zu finden und sich mal mit den Leuten, die für eine Organisation arbeiten oder für dich alleine, auseinanderzusetzen, was heißt das für uns wirklich. Und am Ende kommt da irgendwie eine Essenz raus, die mich vielleicht stimuliert, darüber nachzudenken, was es wirklich ist für sich. Da. Macht das Sinn? Kannst du es greifen?
0: Ja. Ja, okay. Mhm. Ja. Und bevor wir jetzt da überreden, wie man dann tatsächlich auch da hinkommt, was mhm. auch tatsächlich dann eure Arbeit ist, mhm. wie ihr mit euren Kunden zusammenarbeitet, hätte ich nochmal so eine Anmerkung. Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen im Interview und er meinte, Purpose hin oder her, warum muss man eigentlich immer darüber sprechen, warum man jetzt gerade was macht? Warum mhm. muss man das immer für sich definieren? Warum kann man nicht einfach machen, wenn man feststellt, okay, das macht mir Spaß oder das tut mir gerade gut? Wieso muss man das immer alles hinterfragen? Also, was ist deine Meinung dazu? Also, muss man das immer jetzt wissen, okay, ich stehe heute auf, weil Punkt, Punkt, Punkt? Oder kann man nicht ja. einfach sagen, hey, irgendwie macht es mir Spaß, aber ich kann es jetzt gerade auch nicht genau definieren. Ich will das jetzt machen. Für die nächsten zwölf Monate mindestens.
1: Ja. Sowohl als auch. Hm. Also ich glaube, jeden Morgen aufzustehen und irgendwie zu wissen, warum man tut, was man tut, das ist schon sehr überspitzt. Kann er nach wahnsinnig machen. Weil, erinnere ich mich noch an so einen jungen Mann, der irgendwie auch da so sagt, das macht mich wahnsinnig, weil ich kenne meinen Purpose nicht aber warum lebe ich dann? Ne? So, also so ja, er hat keine Antworten gefunden. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig für jeden von uns, auch für eine Organisation, oder wenn du es jetzt so anguckst, ähm, für, für ein Land wie Deutschland, äh, warum tun wir, was wir tun, um auch so eine Ausrichtung zu haben. Also irgendwie so etwas ähm, als Ziel vor Augen zu haben. Und da ist Sinnhaftigkeit, und Sicherheit, irgendwas, was uns Menschen auch ausmacht. Also je mehr wir sinnvoll und Sinnhaftigkeit arbeiten können, umso motivierter sind wir. So, ja. Also deswegen ist es sicherlich ein Antreiber und deswegen ist es durchaus wichtig.
0: Mhm. Also es geht auch so darum, das als Ziel zu sehen und gleichzeitig daraus eine Motivation zu schöpfen.
1: Ja, und möglicherweise auch ein Ziel, was man nie erreicht. Mhm. Aber eins, was irgendwie... Ich erinnere mich, guck mal, ich hatte mal, als ich studiert habe, das Ziel gehabt mit... Also so, das ist wirklich so ein klassisches BWL ziel ich fliege mit dem Flugzeug zum Kunden. Das war mein Ziel. Und wenn du studierst, das ist total absurd, weil du denkst, wie soll ich das überhaupt schaffen? Und dann war es irgendwie so, dass relativ zügig ist das eingetreten. Und an dem Punkt, wo ich dieses Ziel erreicht habe, war das total frustrierend für mich. Das war genauso wie der Abschluss meines Studiums. Das eigentliche Ziel fühlte sich nicht gut an. Und wenn du so mit sehr erfolgreichen Menschen sprichst, dann beschreiben die das ähnlich. Die beschreiben dass wenn sie ihre Ziele teils nicht hoch genug gesetzt haben und sie dann erreichen, dann werden sie desillusioniert, weil sie merken, das, was ich erreicht habe, ist gar nicht das, ähm, was ich wirklich will.
0: Also geht es darum, dass das Erreichte nicht gut ist oder dass man eher danach strebt, dann wieder ein neues Ziel zu haben? Also ich kenne das auch, ich setze mir auch gerne Ziele ja. und angenommen, mein nächstes Ziel ist jetzt in drei Monaten in die nächsten Marathon zu laufen, dann habe ich das vielleicht in drei Monaten geschafft und denke ich mir, okay, und was kommt jetzt als nächstes? Also ich muss mir dann immer wieder was Neues setzen, um weiterhin motiviert zu bleiben.
1: Ja. Und das ist das Spannende an unserem Verstand, weil der uns genau das suggeriert und Jetzt, das hattest du von, hatten wir noch nicht drüber gesprochen gehabt, wir arbeiten unter anderem sehr stark auch so mit Meditation und Achtsamkeitstechniken. Und das gilt es zu beobachten und zu verstehen und rauszugehen aus diesem Automatismus, immer wieder sich ein neues Ziel zu setzen, also wie, wie so die Banane, die man einem vorhält, und deswegen aufstehen und rennen. Ähm, weil ich glaube, das ist ein Irrtum. Also der Irrtum liegt darin, dass wir glauben, uns glücklich zu machen, etwas zu haben, was wir gerade noch nicht haben. Weil eigentlich haben wir jetzt alles schon. Ja, also in diesem Moment, wo wir gerade bei dir sitzen, geht es uns sehr, sehr gut. Ja, und äh, wir haben totale Privilegien, in so einem Land wie, wie Deutschland leben zu dürfen. Deswegen meine ich eben, wenn du etwas hast, was vielleicht größer ist als sowas materiell Kleines, dann hilft dir das total ähm, und... Ja, ich muss immer mehr, ich merke das so in letzter Zeit, ich muss immer mehr und stärker an die Generation denken, die nach uns kommen. Also ich habe ein Video, hatte ich auch geteilt, auf Facebook vor ein paar Tagen gesehen, da gab es dieses Mädchen, ich glaube in Finnland oder Schweden, das ist irgendwie vor das Regierungsgebäude gegangen, so ein kleines 7, 8, 10-jähriges Mädchen und hat gesagt, ey, ihr macht unseren Planeten kaputt. Ja? Und ich möchte das nicht, weil unsere Generation, die jetzt kommen, die müssen das ausbaden. Und die letzten Generationen, die irgendwie da waren, die haben halt auch irgendwie ihre Aufgaben gemacht und ich denke immer so, vielleicht kann ich ein kleines Stückchen oder wir so als, als Team ein kleines Stückchen dazu beitragen, Dinge so zu verändern, dass auch wir irgendwie in 100, 150 Jahren, 200 Jahren noch die Möglichkeit haben, diesen Planeten zu bevölkern. Also ja.
0: Wie sieht so ein Prozess aus, wenn ihr mit einem Kunden zusammenarbeitet? <lacht>
1: Gut die Kurve bekommen. Im kleinen Anfang, Im kleinen Anfang. genau. Also das eine ist eben das Großdenken und im kleinen Handeln. Der Prozess ist relativ äh, standardisiert und gleichzeitig individuell. Also du musst schon gucken, jedes Unternehmen hat seine Herausforderungen. Die einen, die wollen irgendwie eher neue, innovative Geschäftsmodelle entwickeln und brauchen dafür ein zukünftiges Mindset. Die anderen haben irgendwie eine Herausforderung, wenn es so um Krankheitsstände geht, wenn es darum geht, die Mitarbeiterzufriedenheit höher zu machen oder auch einfach so das Miteinander zusammenarbeiten. Wir haben so ein Standardkonzept entwickelt aus einem Workshop-Teil und einem digitalen Teil und der basiert so ganz stark auf Übungen, die wir durchführen mit den Leuten, damit sie eine Erfahrung machen, aber auch so mit wissenschaftlichen Ansätzen und ein paar coolen Videos und Insights, damit du auch vom Verstand abgeholt wirst und das basiert dann so ein bisschen auf diesen Themen der emotionalen Intelligenz, Selbstwahrnehmung, Selbstverständnis, Selbstmanagement, bis hin zu, zu diesem Thema Empathie, sozialen Fähigkeiten, aber auch Glaubenssätze, die wir in uns haben, bis hin zu dem Punkt, was sind denn unsere Sinn, unsere Werte, unser, unser Why. Und die Leute durchlaufen diese Workshops und bevor sie in die Workshops gehen, bekommen sie einen, einen digitalen Fragebogen der Ihnen so ein bisschen hilft, so einen Spiegel aufzusetzen, wie geht es mir gerade mit so ein paar Fragen, wie zum Beispiel, wie fühlt sich gerade dein Verhältnis zu deinem Vorgesetzten an, wie fühlt sich dein Gehalt gerade an und dann müssen die es so auf so einer Skala bewerten und wenn du das tust, merkst du auf einmal, dass du über Dinge reflektierst, über die du lange Zeit nicht nachgedacht hast, dann kommst du in die Workshops rein, der geht grundsätzlich zwei Tage der Standard-Workshop und im Anschluss wirst du wieder digital begleitet und äh, Dinge, die wir in den Trainings durchgeführt haben und Tools oder auch, auch Übungen, kriegst du wiedergespiegelt. Das heißt, du machst so einen repetitiven Prozess, den du in deinem Arbeitsalltag verwenden kannst. Als Mitarbeiter, als Führungskraft, das ist ja letztlich ticken wir da relativ gleich und das sind immer so 90 Mal, musst du etwas wiederholen, bis es in deinem Unterbewusstsein programmiert ist. Und der Prozess kann dann bis zu drei Monate dauern. Ja? Das ist so der Standard. Ja?
0: Kannst du nochmal so in die einzelnen Phasen ein bisschen tiefer reingehen, was ihr dann für Fragen stellt, was dann so rauskommt, was vielleicht besondere Herausforderungen teilweise sind in den Workshops? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich nicht so einfach ist. Das sind Fragen, da muss man wirklich drüber nachdenken. Das kann man nicht innerhalb von ein paar Minuten beantworten und da wird wahrscheinlich jetzt auch nach zwei Tagen kein großes Ergebnis dastehen. Das ist ja eher ein längerer Prozess, wenn man sowas für sich selbst auch erfahren will. Mhm.
1: Gut, der erste Teil, diese, diese erste Phase der Fragebögen, der hat eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist ähm, so also ein Stand von, wie geht es denn gerade mir als Unternehmen oder der einzelnen Person, also das heißt, es ist eigentlich eher so eine Benchmarkzahl, die wir haben ähm, und um nutzen können. Das andere ist wirklich dieses, den Menschen schon mal dafür öffnen, wenn er in die Trainings geht, sich schon mal mit sich selber auseinandergesetzt zu haben. Ich kann jetzt noch fünf, sechs Fragen nennen, aber ich glaube, das ist, wird zu weit führen und wird auch den Überraschungseffekt kaputt machen. Da geht es viel um Selbstreflexion, ja, so ein bisschen in, die, in, eigenes, in das eigene Gefühl zu kommen. Während der Trainings, ich finde das Spannendste, was man erlebt, ist, dass es es gibt so Einzelübungen, es gibt so Zweierübungen und Gruppenübungen. Und wenn wir diese Übung durchgeführt haben, dann öffnen wir danach für die ganze Gruppe äh, den Raum und fragen die eigentlich, hey, wie habt ihr das gerade erlebt? Also so ein bisschen wie das Beispiel, was wir vorhin hatten mit irgendwie funktioniert das hier gerade mit dem Mikrofon nicht so gut, was hast du gefühlt? Äh, und das, was dann in diesem Raum entsteht, da ist eine Riesenqualität weil Menschen sich auf einmal, die haben vielleicht 10, 20, 25 Jahre zusammengearbeitet und sind sich noch nie so offen und ehrlich begegnet. Und die eigentliche Aufgabe, die wir haben, ist einen Raum zu halten und das Ganze durch so ein standardisiertes Konzept irgendwie äh, durchzubringen. Ja? Da liegt der Fokus stark auf Achtsamkeit, ähm, geht aber hin bis zu diesem Punkt Glaubenssätze. Ja? Also vielleicht hat mal ähm, der Vater oder die Mutter immer gesagt, du musst hart arbeiten, damit du was wirst. Ja? Was nichts kostet, ist nichts wert. Das sind so Glaubenssätze. Und ähm, da gibt es so Übungen, dass du... Dir darüber bewusst wirst, dass du mal kurz innehältst. Wir gehen dann in so eine kleine geführte, ähm, ähm, ja, das ist keine Meditation, aber so einen geführten Weg zurück zu dir, wo du mal so merkst, ach krass, ja, das hat in meiner Kinder irgendwie auch stattgefunden. Und wenn dir das bewusst wird, dann merkst du, dass du was verändern kannst. Das ist so dieser, dieser ein, zwei Tage, deswegen, das ist schon sehr transformativ, da passiert sehr viel mit den Leuten. Die Leute kommen da raus und total am Leuchten, äh, sehen das einfach bei Kunden, dass die sagen, wow. Endlich durfte ich mal viel mehr so ich ich selbst sein und ähm, habe jetzt nicht nur mein Business-Ich irgendwie mitgebracht. Und die zwei, also die, die Herausforderung nach ist eigentlich, dass dann nachhaltig in die Organisation äh, zurückzuspielen. Ja, dass das wirklich nicht nur so ein einmaliges Event war. Und da gilt es dann vor allem natürlich, dass das Management mitspielt, auch bereit ist, sich selbst zu hinterfragen. Ich glaube, das ist sowieso essentiell. Also das muss ich fast voraussetzen, also als Führungskraft. Wenn ich mich nicht selber mich mit mir auseinandersetze, wie soll ich irgendjemand anders helfen können? da unterstützen wir teils auch einfach so mit, mit ganz einfachen Ideen. Wenn du jetzt ein Meeting zum Beispiel beginnst, macht es vielleicht Sinn, dass du, bevor alle da sind, oder wenn alle da sind, mal eine Minute innehältst und nichts tust. Einfach mal diese Stille im Raum äh, zu akzeptieren. Und das gibt so eine tolle Übung, die machen wir jetzt auch auch mit Kunden manchmal zusammen in so Vorbereitungsworkshops. Wie geht es deinem Kopf, wie geht es deinem Herz, wie geht es deinem Körper? Und dann darf jeder zu diesen drei Punkten kurz was sagen. Und auf einmal merkst du, wie so eine persönliche Note diesen, 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 ja, diesen Raum erfüllt. Und das ist so der dritte Teil. genau
0: Jetzt sind es unter den Teilnehmern in eurem Workshop ja vielleicht nicht unbedingt Leute, die immer miteinander arbeiten, sondern eher so 20 Leute, die insgesamt aus dem Unternehmen kommen. Mhm. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bringt das einer einzelnen Person sehr viel. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es insgesamt für die Gruppe auch einen hohen Effekt hat, gerade weil du ja sagst, man öffnet sich und gibt Gefühle preis. Und wenn man dann merkt, okay, wow, die andere Person, die denkt genau wie ich, dann entsteht ja gleichermaßen auch wieder so ein Bindungs- oder Zusammengehörigkeitsgefühl, oder? Also das hm. kann ich mir vorstellen, dass das so ein positiver Effekt ist, der dann auch gleichzeitig aus den Trainings entsteht.
1: Also ja, ja. Ab absolut. Mhm. Also man sagt so, du brauchst 10 Prozent, der Belegschaft, um das gesamte System verändern zu können. Bei kleineren Unternehmen, vielleicht 50 Mitarbeitern, da machst du mit 20 Leuten ein viel Spiel schon. Und die kennen sich auch alle. Jetzt in so großen Organisationen, da ist das, glaube ich, eher so ein, so ein viel längerer, kleinerer Prozess. Was du letztlich dadurch erzielst, ist so eine... So ein Sogeffekt Also die Leute, die durch diesen Prozess gehen für sich, die wirken anders. Also die müssen gar nicht groß zu reden, aber irgendwie die Leute drumherum merken, irgendwas ist anders mit denen und kommen dann ins Gespräch und so ja, was hast du gemacht? Ja, ich war in diesem Workshop, habe das Corporate Potential-Programm von, von Love for Potential besucht und das ist total, total cool und das zieht dann mehr und mehr nach und das ist im Grunde diesen Effekt, den du geschrieben hast gerade, ja.
0: Ja, ich habe mich das auch gerade gefragt, wie kann das jetzt so eine Gruppe, sagen wir mal, es sind 20, 30 Teilnehmer, die euch da bei euch den Kurs besuchen, wie kann das so eine Gruppe schaffen, mit einem Unternehmen von 2000 Mitarbeitern mhm. sowas mit reinzutragen? Also, natürlich muss da also das Top-Management ja. das vorantreiben, aber.
1: Also, die, man startet, oder wir starten ganz bewusst, hoffe ich, mit, mit Pilotgruppen. Ja? Also, irgendwie meist. Kennt man irgendwie eine Abteilung, da ist der Abteilungsleiter da offen schon für. Und das ist dann so das Scoping, wo man sich einfach mal anguckt, passt das überhaupt zu euch, als Unternehmen. Es kann ja auch sein, dass es irgendwie gar nichts ist. Und dann gilt es, das natürlich zusätzlich zu promoten. Und da unterstützen wir zum Beispiel auch und machen so interne Talks. Wir haben jetzt so ein Format entwickelt, das nennt sich Potential Talks. Ein Spiritueller, ein Künstler und ein Unternehmer trennen sich auf der Bühne haben 120 Minuten Zeit und die letzte halbe Stunde darf das Publikum total schön mit interagieren und im letzten Thema war es irgendwie so Authentizität was heißt das eigentlich von verschiedenen Perspektiven und sowas kannst du auch als, als interne äh, Organisationsevent äh, machen ja? und bringst Menschen dadurch, also Mitarbeiter, in die Erfahrung, indem sie als Teilnehmer einfach dabei sind, boah da passiert gerade was und es wird über Dinge gesprochen die bisher nicht passiert sind und ich glaube das die Menschen, wo sowieso vielleicht gerade was nicht so ganz passt, ja, dass die total offen dafür sind und total dankbar dafür sind. Deswegen geht es gar nicht so sehr darum, das zu verkaufen, sondern darauf aufmerksam zu machen. Und was wir momentan wirklich sehen ist, wir haben bisher nicht den Mut gehabt, also wir, damit meine ich so so, also die, die ganzen Unternehmen, wir haben nicht den Mut gehabt, offen und ehrlich zu zeigen, wer wir sind, weil wir immer Angst davor haben, dass das Gleiche wie negativ auf unseren Karriereweg irgendwie sich auswirken kann. Und wenn man mal den Mut hat, Dinge auszusprechen, die vielleicht im ersten Moment unangenehm scheinen, dann passiert ganz, ganz viel. So, weil es gibt, so, es gibt so, ein paar Industrien. Wenn du anfängst, über die zu sprechen, so als Branche, dann hat die schon mal ein Klischee weg. Ja, also nehmen wir die Pharmabranche als Beispiel. Das ähm, ist nicht meine Meinung, das möchte ich dazu sagen, es ist einfach so das, was man so mitbekommt. Und wenn du auf einmal siehst, dass die Menschen, die da arbeiten, genau das Gleiche machen wie du, genau die gleichen Herausforderungen im Leben haben, und dann, dann äh, gehen diese Bilder kaputt. Ja? Und ich meine das mit Tabubruch. Also, du äh, gehst mal ein Stück weiter als das, was man immer glaubt, was dahinter steckt. Und fragst mal Menschen auch, hey, wie geht's dir? Und dann merkst du, wir sind alle wie Privatpersonen. Es gibt gar nicht so diese Art, dass der Mitarbeiter, das sind alles, wir sind einfach Menschen. Und diese Menschlichkeit in, im 21. Jahrhundert ist extrem wichtig, weil wir eine Wissensgesellschaft sind. Und eine Wissensgesellschaft beruht auf Kommunikation. Und Kommunikation beruht häufig auf vielen Fehlern und Missverständnissen. Und wenn man da so ein bisschen diese Missverständnisse draußen mehr Mitgefühl, mehr Verständnis für den anderen entwickelt und auch wieso der so tickt, wie er tickt oder warum er gerade mal einen schlechten Tag hat, kann ich auch ganz anders mit dem umgehen. Und ja, da liegt eigentlich die Möglichkeit, auch als Unternehmen zu wachsen. Ja? Ja.
0: Fallen dir Pioniere ein? Also Unternehmen, die da schon ziemlich weit vorne sind? Mit denen ihr vielleicht zusammengearbeitet ja. habt? Oder amerikanische also, Unternehmen oder so kann ich mir vorstellen. Ich ziehe da ziemlich weit vorne. Ich meine,
1: es gibt ja mittlerweile echt extrem viel. Google hat vor neun Jahren angefangen mit dem search and -Side -Side programm So viel ich weiß, hat das Axis Springer zum Beispiel auch ein. Uh, SAP ist gigantisch weit und macht sehr, sehr viel damit und die gehen auch total mutig ähm, raus und erzählen diese Geschichten. In den USA gibt es Goldman Sachs. Ich weiß, dass es Bosch zum Beispiel macht. Ähm, kennst du den Film Die stille Revolution?
0: Der lief doch jetzt im Kino, genau. oder? Ich, also ich habe ihn nicht gesehen, aber genau. davon gehört.
1: Uh, das ist ja von diesem Unternehmen uh, Obsthalsboom. Und uh, dieses, dieser Film handelt im Grunde nur davon, wie wir eigentlich uns ja, verändern dürfen als Organisation. Das heißt zu der Frage, was sind so die Highlights? Ich glaube, es, sind, es passiert ganz viel im Hintergrund. Ja? Äh, wir arbeiten jetzt in Hamburg zum Beispiel mit einer Trendagentur zusammen. Die äh, haben sich jetzt auf die Fahne geschrieben, das gesamte Jahr 2019 unter das Thema Bewusstsein und Potenzialentwicklung zu stellen. So, und dann siehst du so, oh, krass... Äh, ja, da ist ganz viel Bewegung. Ja.
0: Jetzt habe ich zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen ja. für dich. Was mich natürlich bei dir jetzt persönlich sehr interessiert, was du denn machen würdest, wenn du so viel Geld hättest, dass du gar nicht mehr arbeiten musst. Welche Arbeit würdest du dann nachgehen? Oder würdest du überhaupt nacharbeiten?
1: Ich würde genau das tun, was ich gerade mache. Und Auch
0: Vorzeit und...
1: Ja, weil ich versuche, so bewusst wie möglich an die Dinge heranzugehen. Und ich versuche von vornherein, auch jetzt, heute und, und gestern und auch morgen wieder, so wirklich für mich zu arbeiten, wie es sich für mich richtig und gut anfühlt. Und das hat mich echt viel Zeit und Energie gekostet. Und ich merke immer wieder, dass, dass ich manchmal auch unsicher bin, weil ich so denke, geht das wirklich? Also kann man mit mehr Gelassenheit und mit ein bisschen mehr Raum für sich und vielleicht ein Spaziergang von zwei Stunden am Tag, äh, kann das auch arbeiten sein. Aber ich habe mich letztes Jahr auf den Weg gemacht, ganz bewusst das auszuprobieren. Weil ich der Meinung bin, dass, dass ja ich habe noch viel vor mir, also zeitlich gesehen, <lacht> wir alle. Und wenn man zu schnell zu viel will, und das ist mir eben damals auch passiert, da ich, ähm, dann, dann fällt es auf die Nase. Ja, und dann kann es auch sein, dass du mal so einen kleinen Burnout hast oder sowas man muss das also ein bisschen langfristiger denken und deswegen habe ich das vorhin auch gesagt ich sehe darin wirklich einen größeren Sinn es gibt diesen wundervollen Film Tomorrow in dem Film heißt es irgendwie auch ja wir haben diese große Herausforderungen hier auf der Erde aber wir wollen nicht mehr über Herausforderungen sprechen sondern nur noch über Lösungen und dann wird so auf der ganzen Welt werden so von Projekten gesprochen wo Menschen in ihrer Community zum Beispiel anfangen Pflanzen in der Nachbarschaft anzubauen oder so. Und die Message ist eigentlich, es wird nicht mehr einen geben, der irgendwie uns alle irgendwie unterstützt oder rettet, sondern wir können noch alle gemeinsam was machen. Und ich glaube, dass Unternehmen heutzutage noch viel höhere Wirkung noch haben auf die Gesellschaft als, als jemals. Und deswegen ist es wichtig, dass da sehr viel Bewusstsein herrscht darüber, was gemacht wird und dass wir eben auch es schaffen, ja, wirtschaftlich äh, uns weiterzuentwickeln, nachhaltiger zu werden. Und deswegen ist es einfach genau das, für das ich morgens aufstehe und sage, ja, es lohnt sich.
0: Was würdest du jemandem raten, der sich jetzt an dich wendet und sagt, hey Daniel, du, ich brauche mal deinen Rat. Also ich habe einen Job, der ist super, ich verdiene da entsprechend gut, dass ich mir einen guten Lebensstandard leisten kann, aber ich liege morgens im Bett und habe jetzt nicht das Gefühl, wow, ich brenne jetzt dafür und will unbedingt jetzt losstarten in den mhm. Tag.
1: Mhm. Einmal würde ich ihm, glaube ich, Glück wünschen, weil ich es toll finde, dass er das für sich schon so sieht und dann ihm auch einfach sagen, atmen mal durch, weil wir wissen ja noch gar nicht, was irgendwie vielleicht gerade da ist und so und es ist ja erstmal total genial, dass du diese ganzen Dinge für dich gerade hast, das heißt also nicht in so eine Kurzschlussreaktion zu machen, das, das macht keinen Sinn und sich dann halt zu überlegen, wenn es vielleicht das wirklich gerade nicht sein sollte, was er tut, was ihn befriedigt, ähm, ist es vielleicht was anderes oder kommst du wieder an den Punkt oder was liegt dahinter? Also meist liegen irgendwelche anderen Glaubensmuster dahinter, die gar nichts mit der Arbeit zu tun haben. Ich hatte gerade auf der Taxifahrt so ein schönes Gespräch mit dem Taxifahrer und der meinte halt auch so, ja, aber wir sind doch auch nicht dafür geschaffen, nicht zu arbeiten. Ne? Und dann meinte ich so, ja, ja, das stimmt. Und es ist sogar so, dass ich glaube, dass nicht jeder von uns den Job braucht, der ihn zu 100% irgendwie erfüllt und so, weil...
0: Das funktioniert wahrscheinlich auch das, nicht. Ja, jeder das, ist, das ist eine Utopie,
1: Ja, das kann sein, dass wir vielleicht immer da hinkommen, aber das, vielleicht ist es aber auch so, dass einfach deine Prioritäten ein ist. Vielleicht ist deine Priorität die Familie oder deine Priorität ist es, in die Natur zu gehen, Sport zu machen, ne? Marathon irgendwie zu trainieren und dann ist das einfach nur ein toller Weg dahin, der Job, der dich unterstützt, darin alles andere zu tun. Ähm, da muss man sehr behutsam mit umgehen. Also das, das habe ich auch so gelernt, War ich glaube, ich früher noch so ein bisschen äh, stärker in Richtung und aber auch so nie. Erstmal durchatmen, gucken, wie es gerade aussieht und sich dann überlegen, wie können wir das irgendwie drehen.
0: Mhm. Ja. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen wertvollen Input.
1: Sehr, sehr gern. Vielen Dank auch ähm, ja, für deine Zeit.
0: Liebe Zuhörer, auch Ihnen danke fürs Einschalten und wieder dabei sein. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann doch gerne mal empfehlen an Kollegen, Freunde, Familie, gerne auch den Podcast abonnieren über Soundcloud, Spotify, iTunes das ist es glaube ich, möglich. Dann bekommen Sie immer direkt die neue Folge aufs Telefon. Ich sage Tschüss und freue mich aufs nächste Mal.